0: Goedendag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier met mijn collega Patricia Wijmans. Hallo. En vandaag behandelen we een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 8 november uh, Jongsleden 2022, die voor de praktijk van de meeste van onze luisteraars wel heel erg interessant is. Namelijk in hoeverre uh, een werknemer na... Uh, Twee jaar ziekte die ontslagen wordt. Daarna nog aanspraak kan maken op een, een billijke vergoeding. Een extra ontslagvergoeding. Als diegene stelt dat de, werknemer, of sorry, de werkgever te weinig heeft gedaan aan reintegratie. En dat is iets wat we in de praktijk best veel tegenkomen.
1: Zeker, zeker. Zal ik uh, heel kort even de feiten schetsen? Ja, dat
0: lijkt me verstandig.
1: Deze werknemer uh, die is in dienst getreden op 1 september 1994. Dus al een lang dienstverband. Uh, hij is operator... Uh, en hij werkt ongeveer 40 uur in de week. Hij verdient ongeveer 2600 euro bruto. Hij is op enig moment, in februari 2019, is hij arbeidsongeschikt geworden. En eigenlijk uh, werd al vrij snel geconcludeerd uh, door, de, uh, nou ja, door de bedrijfsarts en, uh, en een arbeidsdeskundige. Hè, dat zijn eigen werk niet meer passend was. Uh, dat het ook niet passend te maken was. En dat deze werkgever ook geen andere mogelijkheden voor hem had uh, dus het advies was uh, om een twee, nou ja, parallel aan spoor één, want deze werknemer die verrichtte wel wat, wat klusjes voor de werkgever in spoor één ja. uh, maar geadviseerd werd om daarnaast parallel een spoor 2 traject uh, in te zetten en dat spoor 2 traject houdt dan in dat je gaat zoeken naar werk bij een andere werkgever.
0: Ja, want die, die werkzaamheden die hij die verrichtte, hij deed wel wat maar dat was niet echt structureel werk in een functie, hè? dat was meer nee. om, uh, om arbeidsritme op te bouwen ja. Maar niet dusdanig dat hij daarna uh, zeg maar de periode van arbeidsongeschiktheid nee. of de wachttijd in zou kunnen blijven werken. Nee,
1: ik begreep uit de uh, uitspraak dat uh, die werkzaamheden sowieso werden afgeschaald door de werkgever. Maar er waren ook geen vacatures voor. En dat, dat kon gewoon niet structureel worden aangeboden. Alleen dat kon wel worden aangeboden in het kader van je opbouw van je van ja, je uren. ja, van je uren.
0: Daar zit overigens in de praktijk nog wel eens een risico. Ik kwam dat laatst nog een keertje tegen. Want uh, werkgevers zijn natuurlijk vaak geneigd om te denken, nou, wat kan iemand? En dan bieden we die taken, die werkzaamheden aan. Maar soms ook als het zeker niet structureel is. En dan verricht iemand die werkzaamheden. En dan denkt men van, nou ja, dat, is, dat gaat goed, hè? dat gaat lekker. En dan verliest men de, de, het regie erop, En worden die werkzaamheden heel lang verricht zonder dat er een soort... ...follow-up komt van, nou ja, dit is tijdelijk... ...en we gaan nu richting structureel. En dan kom je tegen einde wachttijd... ...en dan ontstaat een probleem, namelijk... ...ofwel, je hebt iemand niet uh, laten reintegreren ...in structureel werk wat een looncancatie kan opleveren... Ja. ...of je krijgt de discussie van... ...is dit inmiddels bijvoorbeeld bedongen arbeid geworden... Ja. Um, ...en kan iemand dat claimen? Um, dus... Dat is in ieder geval al de eerste tip, denk ik, voor de praktijk. Ja. Je kan best, zoals in dit geval, die, die uh, tijdelijke werkzaamheden opdragen. Maar communiceer altijd dat het is voor arbeidsritme. Ja. Dat het tijdelijk is. Um, en wat de vervolgstap is, want anders loop je daartegen aan. En ook, uh, wat ik vergeet te zeggen, uh, het, het jobcarven... wat uh, UWV natuurlijk de laatste tijd steeds vaker aanhaalt... waartoe je als werkgever verplicht bent. Ja. Uh, ook mede de uitspraak van de rechtbank West-Brabant uh, hierover... die we een tijd geleden in een van de Lortox hebben behandeld. Um, die tijdelijke werkzaamheden zijn, zijn interessant, maar zijn ook gevaarlijk als je daar geen regie op voert.
1: Ja, precies. Uh, dank voor die tip. Um, na, uh, na twee jaar wordt deze werknemer uh, voor 71,54% arbeidsongeschikt verklaard en hij krijgt een via-uitkering. De werknemer is het er niet mee eens en die maakt bezwaar, want die vindt eigenlijk dat aan zijn werkgever een loonsanctie opgelegd had moeten worden. Want wat blijkt, er is weliswaar advies gegeven om een reintegratie tweede spoor in te zetten, maar dat is helemaal niet gebeurd of dat is niet van de grond gekomen.
0: Nee, dat is niet echt gebeurd, hè? want de werkgever die zei van ja, dat uh, eigenlijk kan de medewerker niet, want ja. die heeft bijvoorbeeld te weinig computervaardigheden om... Ja. Die tweede spoorwerksmede die die dan zou kunnen doen om die te, die te verrichten.
1: Ja, en dit speelde ook nog wel in coronatijd. Dus ze zeiden, ja weet je, gewoon één op één uh, fysieke begeleiding is nu niet mogelijk door, door alle coronamaatregelen. En deze medewerker beschikt over onvoldoende skills om dat op afstand te kunnen doen. Uh, in ieder geval, uh, het bezwaar van de werknemer uh, wordt gegrondverklaard. Het UWV erkent dat ze een loonsanctie op hadden moeten leggen in deze situatie. Uh, dat kan echter niet met terugwerkende kracht. Dus ja, deze werknemer heeft weliswaar gelijk, maar het is een beetje een empirische overwinning. Hij krijgt wel gelijk, maar het levert hem niet de loonsanctie op.
0: Ja, uh, en dat zien we in deze tijd natuurlijk vaker. Hè? Ja. Waarbij het UWV gewoon vanwege het capaciteitstekort aan bedrijfs- of verzekeringsartsen uh, eigenlijk niet op tijd de WIA-beoordeling kan laten plaatsvinden, niet voor einde wachttijd. En dan uh, is het gevolg dat de werkgever geen loonsanctie meer kan worden opgelegd Vanwege wat ze noemen het reparatoren karakter van de loonsanctie. Die bedoeld ja. is om tekortkomingen te herstellen. Um, dat staat in artikel 25 lid 11 van de wet WIA. En als dus het UWV te laat is, uh, ook al zou de werkgever te weinig aan reintegratie hebben gedaan, dan kan loon, de loonsanctie niet opgelegd worden.
1: Ja, precies. En wij
0: hebben, uh, samen hebben wij daar nu ook zo'n soort zaak lopen, waarbij... Um, het, het, iets anders, waarbij het UWV van mening was... dat aan de werkgever geen loonsanctie kon worden opgelegd... omdat het zou gaan om een, een no-risk polis. Dus ze hebben de loonsanctie niet opgelegd. Achteraf komen ze erachter dat dat wel had gekund. Uh, maar ze dan inmiddels te laat zijn... en dus de loonsanctie niet kan worden opgelegd. Met ja. als gevolg natuurlijk dat die jaar... Loondoorbetaling die de medewerker eigenlijk zou hebben gehad, ja. dat diegene dan misloopt.
1: Ja, precies. En dat speelde
0: in deze zaak ook. En uh, ja, dan kan je daar bezwaar tegen maken. Dan kan je gelijk krijgen. Alleen het kan er niet toe leiden dat alsnog die loonsanctie wordt opgelegd.
1: Nee, precies. Dus wat je dan als werknemer zou kunnen doen, is een zelfstandig schadebesluit indienen bij het UWV. Dus dan vraag je het UWV om jouw schade te compenseren, omdat jij doordat zij een onterechte beslissing hebben genomen, uh, gezorgd hebben voor schade aan jouw zijde.
0: Ja, en wat ik merk is dat het UWV dan neigt om die schade af te wijzen als er bijvoorbeeld nog wel reintegratiemogelijkheden zijn. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, je had dus ook loon kunnen krijgen bij de werkgever, zoals in de zaak die wij hebben. Ja. Dus er is geen sprake van schade. En waar ze natuurlijk dan om voorbij gaan, is dat, uh, ja, dat is een soort fictieve situatie die je niet kan vergelijken met het standaard doorbetalen van, uh, van loon. Ja. En deze, deze zaak waar we het nu over hebben... ...daar speelt uh, in ieder geval die schadeactie richting het UV niet of nog nee, niet. Hè. Dat wordt nee. wel genoemd.
1: Ja, dat zou de werknemer kunnen doen... ...maar uit deze uitspraak blijkt niet of dat gedaan is... Uh, ...of wat daar de uitkomst van is. Ja. Want het, het gaat erom dat deze werknemer uiteindelijk zijn werkgever... Uh, ...in rechten betrekt en vindt dat hij nog recht heeft op een billijke vergoeding... Uh, en ...waarbij een van zijn belangrijkste argumenten is... ...ja, werkgever, je hebt niet voldaan aan jouw reintegratieverplichting... ...en dat staat vast... Want kijk maar, het UWV heeft geoordeeld dat ze eigenlijk een loonsanctie op hadden moeten leggen. Uh, en hij stelt nog wel, bijkomend stelt hij, ja, ik ben uiteindelijk ook ziek geworden door het werk. Uh, want ik ben ziek geworden als gevolg van een demotie en pestgedrag op de, op de werkvloer.
0: Ja, ook een heel actueel onderwerp natuurlijk. Waarbij uh, in dit geval wel geldt dat uh, de demotie al twintig jaar daarvoor uh, had plaatsgevonden. Uh, ja. Dus um, ja, hij zegt van ik ben nooit daarin serieus uh, genomen, maar het heeft wel tot allerlei fysieke klachten geleid en uitval, uh, nou ja, tot in 2019. Ja. Um, en uh, ja, daar, daar gaat uh, uiteindelijk de rechtbank natuurlijk op in de kantoorrechter en die zegt met zoveel woorden van ja, als dat inderdaad het geval is, dan had je iets meer moeten stellen dan alleen dat die klachten, Want ja, je had het causale ja. verband moeten stellen uh, en zo nodig bewijzen. Je moet dat ook duidelijk maken dat er sprake was van reële medische klachten. Ja. En dat is allemaal niet, uh, niet gebleken. Dus...
1: Nee, en die werknemer had het ook over pestgedrag. Maar volgens mij kon hij dat ook niet echt benoemen in wat dan werd bedo bedoeld. Alleen dat hij er last van had en dat ja. hij zich niet serieus genomen voelde. kwam, kwam een beetje uit deze uitspraak. Maar ja. Uh, werd niet... ja, als je dan toch zoiets stelt, dan zul je dat wel wat, wat beter moeten onderbouwen... Uh, aan de hand van concrete uh, mails of, of nou ja, situaties, schetsen.
0: Ja. Uh... ja, precies. Er moet wel iets meer aan de hand zijn. Uh, dit lijkt er als argument bijgehaald te zijn. Ik denk ja. dat deze, deze persoon wel dat gevoel heeft gehad... Uh, dat hij al langere tijd gepest werd... Uh, maar om nou te zeggen dat de arbeidsongeschiktheid daarmee te maken had, dat blijkt in ieder geval niet uit het dossier of nee, uit de stukken van de bedrijfsarts. En, en ook
1: echt niet uit, inderdaad uit de, de reïntegratiestukken. Want daar heeft de werknemer volgens mij meerdere keren zelf gezegd dat hij de arbeidsrelatie bijvoorbeeld uh, als goed ervaarde en dat de arbeidsongeschiktheid geen verband hield met het werk. Ja. Dus daar was dat ook wel weer iets tegenstrijdigs in die uh, verklaring van die werknemer.
0: Ja, en dat zien we trouwens wel eens vaker. Want daar waar, uh, zeg maar, in het verweer bijvoorbeeld tegen het ontslag de medewerker uh, ...op het spoor gaat zitten van nou, er is eigenlijk niks aan de hand... ...en ik kan hier supergoed blijven... Ja. Uh, ...kantelt het dan een keer in de andere kant... ...tijdens zo'n schadeprocedure... Ja. ...waar in keer van alles aan de hand is. En dat is, uh, nou dat kan heel verklaarbaar zijn... ...maar maakt het juridisch natuurlijk ook wel lastig... ...ook voor, voor de advocaat die dat uh, heeft betoogd. Ja. Want uh, het kan natuurlijk niet zo zijn... ...dat het aan de ene kant uh, super de puber was... Ja. ...en aan de andere kant dat het uh, enorm uh, erg was. Ja, ziekmakend
1: uh, was waardoor, uh, waardoor werkgever een billijke vergoeding moet betalen.
0: Precies. Hij had nog een tweede uh, verwijt, hè, namelijk dat er in de procedure bij het UWV allerlei uh, ja, verkeerde uitspraken zouden zijn. Bijvoorbeeld dat er geen afdeling handinpak was, waar die zou hebben gewerkt. Ja. Daar gaat de, de kantoorrechter eigenlijk vrij snel aan voorbij. Die zegt, ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want in de procedure, en dan hebben we het over de procedure bij het UWV voor het ontslag, hè, na twee jaar ziekte. Uh, daar blijkt het midden dat ja, uh, er geen passende functie was, de medewerker heeft dat ook ja. erkend... of die afdeling nou wel of niet bestaat. Je bent erover eens dat binnen de organisatie... geen andere passende functie beschikbaar ja. is. Ja. Um, en dan het derde verwijt... en daar draait het eigenlijk om... is de schending van de reintegratieverplichtingen. En met name... of uh, nou, de betrokken medewerker... Uh, tweede spoor had kunnen, kunnen verrichten. Ja. En uit het advies van de bedrijfsarts... en ook de arbeidsdeskundigen... blijkt dat dat ingezet had kunnen worden. Ja. En de argumenten die de, de werkgever had om dat niet in te zetten, onder andere het gebrek aan die computerwerkzaamheden, uh, daar gaat de controlechter uh, niet in mee.
1: Nee, precies. Die zeggen ook wel van ja, weet je, je hebt hem ook bij andere dingen wel uh, geholpen. Dus hier had je hem met een beetje bijstand wel doorheen kunnen helpen. Bovendien blijkt uit de stukken ook wel dat meneer wel met mail om kon gaan. Dus dat zijn skills in ieder geval wel op een dusdanig niveau waren dat hij, dat hij dit had kunnen doen.
0: Ja, ook dat horen we wel eens van werkgevers. Die zeggen ja, alles leuk en aardig. Maar iemand beschikt niet over bepaalde uh, opleidingsvaardigheden, competenties of zo om dat te doen. Hè, om dat soort werkzaamheden op te pakken. Nou leert de ervaring ook dat je daar niet te makkelijk vanuit mag gaan en wellicht met wat scholing en zo iemand daar wel geschikt voor kan ja, maken.
1: Ja, of een beetje begeleiding.
0: Ja, en als het een combinatie is van niet kunnen, maar ook niet willen leren, want dat zien we natuurlijk ook wel, uh, wel voorbijkomen, ook wel bij wat oudere medewerkers die ja. zoiets hebben van ja, waar doe ik het allemaal voor? Dan is dat wel een kwestie van uh, ja, goed documenteren en eventueel ook een loonstop toepassen als werkgever, om wat ja. druk op de ketel te zetten. Want als een kantoorrechter dat wel gaat aannemen, ja, dan, als er nog meer feiten bij komen, dan, dan kan het wel zijn dat je dan wel in de problemen komt. Ja. Um, maar in dit geval uh, uh, ja, viel het voor de werkgever uh, de goede kant op. Want de kantoorrechter zei uiteindelijk van ja, um, ja dit is wel een schending van de, van de reintegratieplicht. Ja. Uh, dus dat is ook wel uh, verwijtbaar. Maar om te kunnen spreken van een billijke vergoeding, moet sprake van ernstig verwijtbaar handelen.
1: Ja, en die drempel ligt gewoon net wat hoger. Daarvoor is gewoon alleen het schenden van je reintegratieverplichtingen onvoldoende. Dan moet er eigenlijk sprake zijn van bijkomende omstandigheden.
0: Ja, en die bijkomende omstandigheden, uh, die moeten wel uh, zeer ernstig zijn, zou je kunnen zeggen. Dus het enkel ja. schenden van reintegratieverplichting, daar zit eigenlijk de sanctie op van de loonsanctie. Ja. En ja, je zou kunnen zeggen, deze werkgever die glipt eigenlijk overal tussendoor. Ja. Want normaal gesproken had hij die, die loonsanctie opgelegd moeten nou, krijgen.
1: Zeker, omdat het gewoon simpelweg niet starten van een uh, uh, reintegratietraject tweede spoor. Daar hoeft de verzekeringsarts niet eens naar te kijken. Dat had door de arbeidsdeskundige van het UWV al geconstateerd kunnen worden. En die had op die grond al een loonsanctie kunnen uh, opleggen. Ja. Dus dat had in deze situatie best gekund. Alleen daar heeft die werkgever geluk gehad dat het UWV of niet op tijd is geweest of niet op tijd heeft gezien. Ja. Um, en ten aanzien van deze procedure heeft hij ook net geluk gehad. Want er is weliswaar sprake van een ja, verwijtbare gedraging, namelijk het niet voldoen aan je reintegratieverplichtingen. Alleen die werknemer heeft die bijkomende omstandigheden gewoon niet hard genoeg kunnen maken. Ja. Uh, ja. Want als, die, als er hier daadwerkelijk wel sprake zou zijn geweest van pestgedrag bijvoorbeeld, en de werknemer had dat aannemelijk kunnen maken, dan denk ik dat het kwartje nog wel eens de ja, andere kant op. Ja, zeker. Opgevallen. De combinatie
0: van, en niet aan je reintegratieverplichting voldoen, maar ja. ook de oorzaak daarvan in, binnen de werksfeer. Hè. Dat kan ja. ook bijvoorbeeld zijn als het een arbeidsongeval is. Ja. Dus een arbeidsongeval en je doet ook nog te weinig aan reintegratie. Die combinatie, dat zou zeker wel ernstig van mij behandelen kunnen opleveren. Ja. En dat doet me heel erg denken aan de, de, nou ja, goede oude tijd wil ik noemen, maar de oude tijd van het ontslag na twee jaar ziekte. Ja. Hè, als je dan voor de schadevergoeding ging, uh, als je die combinatie kon uh, aantonen van uh, nou ja, ontslag wegens arbeids-, langdurige arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, ja. dan had je goede gronden om dan ja. de schadevergoeding te ja. krijgen. En je ziet ook wel dat de, de billijke vergoeding in dit soort situaties daar heel erg uh, naar neigt.
1: Ja. Maar het
0: enkel opleggen van een loonsanctie is dus onvoldoende om te zeggen dat ook ernstig verwijt behandelen met zich meebrengt, ondanks dat... Schenning van de reintegratieverplichting door de minister destijds wel is genoemd als een voorbeeld van wanneer er sprake kan zijn van ernstig feit behandelen. Maar niet elke loonsanctie leidt daartoe.
1: Nee. nee, en ook in deze situatie waarbij de loonsanctie er eigenlijk wel grond was voor een loonsanctie, maar die niet is opgelegd. Ja, dan, moet het UWV, of, dan moet de werknemer voor zijn schade eigenlijk zijn pijlen richten op het UWV. Uh, en niet op de werkgever in dit geval. Ja. Tenzij er dus echt nog bijkomende omstandigheden zijn die, die het gedrag van de werkgever echt ernstig verwijtbaar uh, maken.
0: Ja, wat ik wel interessant vond en ergens ook wel bijzonder is de overweging van de kantonrechter. Ik denk dat jij die ook hebt uh, gelezen, Patrice. De, de kantonrechter zegt, en ik citeer... Uit artikel 7658 ABW volgt immers dat zij, dus dat ze werkgever als werkgever, gedurende de gehele duur van de dienstverband, hier dus tot 1 juli 2022, verantwoordelijk is voor de reintegratie van de zieke werknemer. Nou, tot dat toe kan ja. ik het nog begrijpen. Ja. Dat behelst de het blijven onderzoeken van mogelijkheden tot herplaatsing van verzoeken binnen de eigen onderneming, eerste spoor, ja. dan wel daarbuiten tweede spoor.
1: Ja, die is niet helemaal terecht, hè?
0: Nou, helemaal niet, denk ik. Uh, want ah ja, tot
1: eerste spoor wel. Hè, eerste natuurlijk. spoor
0: klopt inderdaad wel, precies, maar tweede spoor, wel. eigenlijk zegt de controlechter hier, zolang je in dienst bent, geldt de reintegratieplicht tweede spoor. Ja,
1: en dat is niet waar. Nee. Die, die geldt maar tot, nou ja, tot gedurende de wachttijd. Dus, of heeft
0: tot de verlenging, dus eigenlijk gedurende de ja, periode precies. dat je verplicht bent het loon door te ja, betalen. Ja, als er een
1: loonsanctie wordt, wordt opgelegd, dan geldt die verplichting ook nog gedurende die loonsanctie. Uh, maar eigenlijk daarna hoef je niet meer in het tweede sport te reintegreren. Het is wel zo. En dat speelde hier ook volgens mij. Deze werknemer stelde zich ook wel op het standpunt... Uh, dat hij eigenlijk die passende werkzaamheden die hij verricht had... Uh, waarvan hij zegt, ja, dat was, dat was structureel werk... en daarin had ik herplaatst kunnen worden. Uh, dat had hij dan ook concreet moeten aanbieden. Ja. Uh, dat, dat heeft hij hier ook niet gedaan. Dat, dat heeft hij volgens mij in de procedure heeft hij die stelling ingenomen... maar volgens mij heeft hij niet concreet tegen die werkgever gezegd, joh, ik wil graag, ik ben nog in dienst, ik wil graag deze werkzaamheden blijven verrichten.
0: Ja, dan, en dan zou je hebben dat die werkgever dat nadrukkelijk passeert ja. en dat zou misschien ook kunnen leiden tot ernstig feit behandelen. In dit geval had, zegt de kantonrechter, uh, dat tweede spoor ook daarna nog moeten worden doorgezet. Dat klopt dus niet. Um, ik denk niet dat het de uitkomst anders maakt. Nee, dat denk Behalve ik ook niet. Behalve dan dat maar... je ook ziet dat kantonrechters uh, ja, soms het ook niet helemaal scherp hebben. Uh, en dus in dit geval ook gewoon eigenlijk een juridisch foute overweging uh, aan, ja. aan een uitspraak toevoegen. Ja.
1: Nee, ik denk inderdaad dat het hier geen niet tot een ander, ander oordeel zou hebben geleid. Maar het was inderdaad ik had hem gezien uh, wel een opvallende overweging.
0: Ja, Maar de, de, de conclusie van deze uitspraak is dus dat, uh, nou ja, één, uh, het feit dat het UWV nu met tekorten aan verzekeringsartsen werkt, en daardoor uh, behoorlijk achter de feiten aanloopt. Ik geloof dat maar 30% van alle via beoordelingen wordt tijdig uitgevoerd. Dus het zou zelfs kunnen zijn dat 70% te laat is... en dat er dus ook geen loonsanctie kan ja, worden opgelegd. Maar, maar wat
1: ik in de praktijk nog wel zie... is dat dus, uh, ook al is er nog geen medische beoordeling door de verzekeringsarts geweest... dat wel al een arbeidsdeskundige kijkt... of er op basis van arbeidsdeskundige gronden uh, een loonsanctie opgelegd ja. kan worden. Want het ja. is ook een manier waarop het UWV, en dat klinkt een beetje oneerbiedig... maar waar, waarop, waarmee het UWV een beetje tijd koopt... Door toch nog een loonsanctie op te leggen. Omdat ze, nou ja, dan hebben ze ook wel weer een jaar langer voor de, voor de via keuring.
0: Ja, dat klopt. En dan kunnen ze het eventueel in bezwaar nog repareren. Hè. Dus ik, ik geloof ook wel dat, en ja, heel, als je de bedrijfsvoering bekijkt. Dan is dat denk ik, dan in, in noodsituaties ga je uh, dat soort uh, sprongen maken. Uh, dat je daarnaar uh, grijpt en dat je denkt van uh, daar en daar. Uh, hoeven niet eens de verzekeringsarts na te kijken. Want Precies. arbeidsdeskundigen wel een loonsanctie op kunnen leggen. Ja. Maar ik denk wel dat we het, um, en dat blijkt ook wel uit de cijfers, uh, de, de gevallen waarin het UWV gewoon te laat is met het... Uh, ja. ...geven van de via beslissing ...en dus waardoor ze geen loonsanctie meer kunnen opleggen... ...terwijl ja. dat je misschien wel kunnen ja. worden opgelegd... Ja. ...die zijn er zeker. Ja. En ja. Daar komen werkgevers dus mee weg. Dat betekent dus niet automatisch dat een medewerker... ...dan aanspraak kan maken op een billijke vergoeding. Er moet meer bijkomen. Wel uh, mogelijk uh, sprake van een schadevergoeding bij het UWV, ...maar dan moet je dus een apart schadeverzoek toedoen. Ja. En als het UWV dat afwijst... ...moet je meteen naar de rechtbank. Daar is geen bezwaar voor mogelijk. Maar meteen bij de rechtbank dat uh, indienen. En uh, nou ja. Mocht iemand daar hulp bij nodig hebben, dan helpen wij ze natuurlijk graag. Zeker. Um, nou, interessante uitspraak voor, uh, voor de praktijk die wij graag met jullie uh, voor jullie besproken hebben. Um, ik wil jullie weer bedanken voor het uh, luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.